0: dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Dit keer spreek ik opnieuw met anne marie Laan. We gaan deze aflevering diep de stof in, dus ik hoop dat je je schrift voor aantekeningen klaar hebt liggen. Deze aflevering leer je namelijk alles over osteopathie, over het lijf en over de beweging van jouw hond. Heel veel plezier met luisteren! Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Wie heb ik aan de lijn? Um, ik zit hier nog steeds met anne marie Laan. En um, we gaan het nu hebben over
1: osteopathie. Um, wat, wat is osteopathie eigenlijk? Ha, nou, dat is vind ik altijd een hele lastige <laughs> vraag. Uh, want het is niet, ik vind het best wel lastig om dat in één zin uit te leggen. Hmm. Um, het is meer ook een manier van naar klachten en naar de werking van een lichaam kijken. Dus... In dit hele verhaal wat nu komt, is misschien best een beetje technisch. Maar vooral hoop ik dat iedereen eventjes uh, aangezet wordt tot het nadenken over bepaalde dingen. Uh, dat je dingen eventjes ook echt door een osteopathisch brilletje gaat kijk, uh, bekijken. Je eigen lijf ook, hè. Gaat niet alleen om je hond, maar om mm -hmm, yeah. alles. En dat je ja, een andere kijk krijgt op een lichaam en op... Klachten. Ik uh, zit er helemaal ja, klaar voor. Goed. Ik hoop de rest okay. ook. Osteopathie. Nou, het is een vorm van manuele therapie. En manuele therapie wil zeggen dat je het met je handen doet. Fysiotherapie is ook manuele therapie. En manuele therapie is ook manuele therapie. En orthomanuele therapie ook. Chiropraxie. Dus een allemaal, ja, allemaal uh, verschillende varianten. En die hebben allemaal net weer even een andere techniek Of een andere kijk op hoe het... Uh, lichaam in elkaar steekt ik gebruik dus geen hulpmiddelen hamertjes. Uh, ik ben zelf helemaal niet zo van de gadgets wat je in de fysiotherapie nog wel eens ziet weet je een apparaatje voor dit of okay. uh, dry needling en je hebt wel en...
0: uh, of uh, dat is eigenlijk een
1: vraag want ik dacht dat jij wel ook werkte met tape in het, ja toch? ik werk ook okay. wel eens met tape maar dat doe ik bij honden eigenlijk bijna nooit wat ze wel zou kunnen maar vind ik soms wat haken en ogen aan zitten praktisch, maar dat komt omdat die tape eigenlijk net weer doet wat je handen ook doen, maar dan iets langer door. Ja, precies. Ja. Dat, dat blijft dan zitten, zeg maar. Ja. Maar dat blijft bij honden dus niet zo goed nee, zitten. Nee, want dus ze houdt daarom. Haar af, waarschijnlijk. Daarom doe ja. ik het niet zo snel. Ja, snap ik. Um, osteopathie. Um, nou, dat is ontstaan uh, vanuit uh, de humane geneeskunde, dus voor mensen. Um. En eigenlijk is een hoofdrol binnen de osteopathie... dat ligt voor het zenuwstelsel en de doorbloeding. En die twee hebben natuurlijk met elkaar te maken. We gaan daar later nog uitgebreid <laughs> over praten. Ja, die technieken die osteopaat gebruikt... die zijn over het algemeen best wel zacht. Um, dus niet geen grote spectaculaire acties. Krakken of... Uh... Nee. Um, dat maakt het soms ook wel een beetje ongrijpbaar... Of als je het ziet gebeuren, dat je denkt, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk? Maar goed, als je dan kijkt naar de reactie van een dier, zie je dat er wel degelijk van alles gebeurt. En ik vind het zelf heel prettig om zachter te werken. Sowieso heeft een dier er niet om gevraagd dat hij bij mij komt. Dat verzint een eigenaar. Dus dan wil ik vervolgens in de behandeling wel dat we samen ergens komen. En niet dat ik dat dier moet overrulen. Nee. Um, ik wil zo min mogelijk stressreacties opwekken met wat ik doe. Want dan zit ik precies in het verkeerde soepje te roeren. Want ik wil juist dat die ontspannen wordt. En zodat het herstelmechanisme wordt getriggerd. Um, dus ja, wat dat aangaat zijn de osteopathische technieken. Juist bij dieren eigenlijk wel heel uh, mooi en effectief.
0: Um, en waarvoor zou je dat... Um Waarvoor zou je een osteopaat
1: bellen? <coughs> waarvoor zou ik jou bellen? Zeg nou, dan? dat kan uh, van alles zijn. Heb je even? <laughs> <laughs> Het eerste waarvoor ik gebeld word... Uh, zijn toch meestal uh, beweegklachten. Dus uh, stijf. een dier beweegt stijf. heeft ja. moeite met opstaan... Uh, hij kan niet goed zitten. Hij reageert op aanraking. Hij wil niet graag aangeraakt worden. Dat zijn wel een beetje de, de duidelijkste dingen waarvoor iemand mij uh, inhuurt. Het gaat heel veel via via. Zo, zo krijg ik mijn uh, klantenbestand, zeg maar. Bijna allemaal via via. Okay. Iemand een keer in het park... Een andere hond zag lopen en zei, jeetje, wat uh, loop je aan de hond uh, stijvig? Nou, ik ben naar een osteopaat geweest <gül> en zo, weet je. Zo, ja. Dat is ook eigenlijk de beste reclame die je uh, kan krijgen. Maar er zijn natuurlijk heel veel uh, dingen waarvoor je naar de osteopaat zou kunnen gaan. Al als je begrijpt hoe het werkt, dan wordt het ook duidelijker waar waarvoor je er allemaal uh -huh. zou kunnen komen. Maar het zijn vooral rug- en halsproblemen, uh, slijtageklachten... En kan je ook, zeg maar, preventief naar de ulsterpaad? Ja, zeker. Sterker nog, dat, dat zou het allermooist zijn. Ja. Maar dat zit heel niet erg in onze aard. De manier waarop onze gezondheidszorg is ingericht. Bij mm. mensen ook niet. Hm. Ja, je gaat, vast, als je heel probleem last van hebt. oplossend Terwijl ja. je zou juist preventief... Oh, als, wij, als we dat allemaal met de paplepel ingegoten zouden krijgen... Ook voor ons dier ja dan zou, er echt, uh, zou de wereld er echt anders uitzien, ja. maar dat is niet. dus <laughs> ja dat is helaas niet zo. nee maar het is dus wel mogelijk, zeg maar je hoeft ja, niet. juist, super, ja, want, want osteopathie zou je juist als preventie in kunnen zetten, ja. Ja, om alles zo goed mogelijk kunnen te laten functioneren in een lichaam. Um, ja want de grote pijlers voor een osteopaat waar je naar kijkt als een lijf bij jou komt, dat is zeg maar anatomie. Hoe zit een lichaam in elkaar? Fysiologie. Hoe, hoe functioneert het? Hè? Hoe werkt dat eigenlijk met de doorbloeding? et cetera? Yeah. En hoe wordt het aangestuurd qua zenuwstelsel? Dat zijn eigenlijk de dingen waar je op aangrijpt als osteopaat. Ik heb hier een heel leuk plaatje voor je neus. Wat jullie niet kunnen zien. Ja, ja klopt. Ja. Ik zie op inderdaad Pluto ondertussen. Met ja. spiertjes en dergelijke. Um, <laughs> ja, en ik, nu komt even een taai stukje. Maar ik ga... Toch? Even bespreken. Ja, graag, en, ik, en graag. ik ga, Want het zijn namelijk de basisprincipes van de osteopathie. En dat zijn best wel lange zinnen. Ik moet ze ook altijd even voor me snur vertellen. <laughs> maar die zijn juist zo leuk om eens een keer over te mijmeren. Van wat betekent dat nou eigenlijk ook voor mijn eigen lichaam? Het eerste zin is... Biologisch is een lichaam één geheel... en alle afzonderlijke delen of systemen die beïnvloeden elkaar... Als je dat zo hoort, denk je... Ja, dat klinkt heel logisch. Maar onze gezondheidszorg, ook voor mensen... Is niet zo ingericht. Want je hm. gaat naar een specialist. Voor je hart. Ene dingetje. Of ja. voor je ingewanden. Of voor je spieren. Of voor je botten. Uh, terwijl al die systemen... Dus het spijsverteringssysteem... Je bewegingsapparaat... Uh, je zenuwstelsel... Dat beïnvloedt elkaar allemaal. Je organen. Je orgaanfunctie. Je hormonen. Hm. Um, dus op het moment dat er één dingetje hapert, gaan er allerlei processen um, ja, of een compenserende rol spelen of ook aangetast worden door dat ene probleem. Ja. Dus het is altijd belangrijk om het lichaam als geheel te bekijken en niet alleen maar op één gewichtje te focussen. Toen ik fysiotherapeut was, dan kwam iemand bij mij met een enkelblessure... En dan ging je dat behandelen? En dan ging ik die enkel doen. En ik was echt de slechtste fysiotherapeut ooit. Want ik dacht de hele tijd, dit is niet het hele verhaal. Hm. Waarom heeft deze persoon een enkelblessure? En als ik naar die persoon kijk, zie ik dat hij hartstikke scheef staat. En waarom doet hij dat eigenlijk? Hm. Want je kan bijvoorbeeld door problemen in je buik een andere stand aannemen. En daardoor je enkel scheef belasten. ja. Yeah. De coördinatie, en bij jou zijn. Ja, de coördinatie is slecht en je verzwikt hem. Ja, waar, heeft het dan zin om je alleen maar op die enkel te richten? Nee. nee. En, en dat is nou echt osteopathisch denken, dat je het hele plaatje bekijkt. En het maakt het echt niet altijd makkelijker. Want je moet je dus ook echt met alles bemoeien. Ik bemoei me met alles. Als je met je hond bij mij komt, dan wil ik weten wat hij eet. Dan wil ik weten of hij operaties heeft gehad. Hoe hij ligt als hij slaapt? Uh, ja, bijna alles wil ik weten. Wat doe je met je hond? Uh, hoe is de spijsvertering? Uh, al die dingen zijn van invloed op, op hoe die hond functioneert. Ja, en dan ja. kan ik wel zeggen... Nou, zijn rug is een beetje stijf. We gaan die rug losmaken. Maar als jij hem alleen maar rotzooi voert... Dan gaat dat niet werken. Of als jij iedere dag 95 keer met een bal gooit... Gaat dat niet werken, snap je? Dus het is echt nee, belangrijk is om het er, hele ja. totaalplaatje... In, in ieder geval eens een keer onder de loep te nemen. Ja. En dan te kijken hoe je dat zo goed mogelijk bij elkaar passend kan krijgen. Voor jouw hond. Mm -hmm. ja. En dan is natuurlijk het bezoek aan de osteopathes ook
0: uh, ongelooflijk kostbaar. Op het moment dat je dus niks aan de rest van de situatie verandert. Maar wel de hond naar jou toe stuurt en zegt los het op. Want ja. als je niks verandert aan de leefsituatie verandert nee. de klacht ook niet.
1: Nee. nee. oké. Okay, en duidelijk. ik vind dat dus, die mensen blijven nooit bij mij. Want ik... Ik, ik vind ja, dat niet leuk werken. Ik ben geen machine die even hup... Ja. ja. Maak maar even los. Ja. Ja. En dat, ja. Ik heb daar soms wel eens issues mee. Bijvoorbeeld als er sport in het spel is, mm -hmm. prestatiedruk dus, wedstrijdelement, gaat, er, gaat dat altijd een beetje in het gedrang komen. Mm -hmm. ja, dat vind ik dus wel eens lastig. Als je denkt, als je puur naar zo'n dier kijkt, wat die nu nodig heeft, ja. dan heeft die misschien wel langer de tijd nodig om te herstellen of Yeah. Of is die sport of dat niveau niet ideaal? Ja, dat, dat vind ik dus wel eens. Uh, ja, dat klinkt wel eens. Ja. Maar goed, ik zeg het gewoon altijd maar. <laughs> ja, en als iemand niet bij mij past, nou, dan ga je weer lekker. Uh, ga je dus door naar iemand anders. Ja. Oké, okay, volgende principe: alles in het lichaam is bewegelijk. Het kan bewegen en het moet bewegen. Ja, die vind ik zo gek. werkt het. Dat is gek als je denkt, uh, bijvoorbeeld de botten, ja. die bewegen niet, maar levend bot is ook flexibel. Hmm. En als je een schedel neemt, die bestaat. Nou, daar uit, moest ik precies aan ja. denken. Je schedel, ik was van, ja. mijn schedel beweegt toch niet? Nee, maar wij zien altijd een dode schedel als je dus een keer zo'n skelet in je ja. handen hebt en daar is alles in vastgegroeid. Maar een schedel bestaat uit allemaal losse botdelen, die allemaal ten opzichte van elkaar uh, bewegen. Ja. En dat moet ook voor bijvoorbeeld je hersenfunctie. Je hersenen bewegen ook. En die moeten daarvoor ook de ruimte hebben. Dus als jij bijvoorbeeld als hond een keer kaartje kop hebt gestoten... en dat stuk schedel is beperkt in zijn bewegelijkheid... dan heeft dat dus op allerlei levels impact. Tot wow. aan je hormonen aan toe. Ja. ja. Jeetje.
0: Maar dat is natuurlijk uh, uh, best wel veel voorkomend. Want veel honden zijn best ja, wel long. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> dus ja... Oké, okay, goed om te weten. Goed, al, alles, moet, alles moet ten opzichte van elkaar bewegen. Je bewegingsapparaat, logisch, hè, dat je gevrichten goed bewegen. Maar bijvoorbeeld in je buik, je organen, mm -hmm. die bewegen ook ten opzichte van elkaar. En die hebben allemaal hun eigen bewegingspatroon. Dat is zo ontstaan vanuit de embryonale fase, hoe een lichaam wordt aangelegd. Heeft ieder orgaan ook zijn eigen... ...swing die die maakt. Dat noem je motiliteit. Ja. En op het moment dat hij dat niet kan doen... ...door bijvoorbeeld littekenweefsel... ...of uh, ontstekingsreacties in het lichaam... ...dan heeft dat dus impact op de functie. Die wordt ja. slechter op het moment dat het niet goed kan bewegen. Uh, een lichaam heeft een zelfgenezend vermogen. En osteopathie activeert dit. Ik vind dat nu in corona tijd, want dat is het nu, misschien over tien jaar we dit terug yeah. en dan denken we oh, weet je nog, dat was toen yeah. vind ik dit echt een hot item want een lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, ieder lichaam heeft de drang om zichzelf uh, weer in balans yeah. te krijgen yeah, en wat doen balans. we daarmee? Helemaal niks we doen, er wordt heel weinig aanspraak op dat zelfgenezend vermogen gemaakt want mm -hmm. iedereen heeft dit, ook als je oud en ziek bent je hebt allemaal tools hè, door middel van voeding of beweging. Ja. Maar ook je mentale toestand. Als je ontzettend bang bent voor corona, dat, bijvoorbeeld... Dan blokkeer, dan blokkeer je ja. je zelfgenezend vermogen. Dus, ja. En voor een dier geldt dat net zo goed. Ja, precies. Want hoe, hoe banger je bent, hoe meer je die emotie activeert... hoe meer je dat eigenlijk tegengaat. Ja, dat, ja. Uh, ja. 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 En, ja je kan door je, ja, door je hele lifestyle... maar ook door bepaalde technieken op een lichaam los te laten, bijvoorbeeld mm. osteopathische technieken, ga je dat zelfgenezend vermogen activeren. Dat is ontzettend belangrijk om gezond te blijven. Maar ook in preventie dus.
0: Ja, ja, precies, ook in preventie. En um, wat we nu zeggen over die corona en over bang zijn, dat geldt natuurlijk ook voor een dier dat overprikkeld of angstig ja. of uh, ja. terughoudend is, ja. zeg maar. Ja. Die blok kan dat natuurlijk ja, ook blokkeren. We
1: gaan straks daar nog leuk okay, even ja, lekker over doorbomen. Maar het is heel goed dat je dat aanstipt, want dat ja. remt inderdaad functies af. Um, nou, het volgende principe dat noemen we de Arterial Rule. En dat wil zeggen: een goede doorbloeding van elk weefsel is een voorwaarde voor normaal functioneren. Op het moment dat de doorbloeding niet goed is, functioneert weefsel niet goed. Dus dat is. Van essentieel belang komt er voldoende zuurstofrijk, voedingsrijk bloed aan op de plek waar je het wil hebben. En hoe kun je daar de voorwaarden voor scheppen? Beweging is belangrijk, maar er zijn ja. nog meer dingetjes. Ja. En de laatste, die vind ik dus altijd heel erg leuk, want ik kan eindeloos over filosoferen. De structuur van het weefsel bepaalt de functie en omgekeerd. Dus de functie bepaalt de structuur. En er zijn echte hardliners binnen de osteopathie die zeggen, oké, okay, alles in het lichaam is bindweefsel. Mm -hmm. Ieder weefsel is bindweefsel. Maar het zit op die plek, in die vorm, omdat dat er op die plek van gevraagd wordt. Mm. Dus botweefsel okay. zit op die plek en heeft die structuur, die harde structuur, omdat op dat punt wordt er iets van gevraagd. En je kan het je heel mooi visualiseren als je bijvoorbeeld denkt aan een astronaut. Een astronaut krijgt op het moment dat hij een tijd gewichtloos is en er dus niks gevraagd wordt qua belasting en zwaartekracht. Op dat bot gaat de botdichtheid supersnel achteruit. Die krijgen allemaal mega botontkalking. Op het moment dat ze weer terugkomen op aarde, moeten ze dat weer heel rustig opbouwen. Dan wordt er dus iets van dat bot gevraagd. En maar het is gaat dus hij dan vervolgens ja, dat je een lichaam kan eindeloos regenereren en herstellen... als de voorwaarden daarvoor goed zijn. Ook ja. zelfs oudere lichamen. Hè? Of, ja. of kapotte lichamen. Dat is de kracht die in, dat is enorm. in de natuur zit om weer te herstellen is enorm. En wij moeten de, de knopjes vinden om juist dat te activeren. Ja. Als je in het gips hebt gezeten... Zie je dat je bespiering helemaal weg is op het moment dat het gips eraf is. Die spieren, die heb je toen niet nodig gehad. Dus die gaan weg. Ja. Er wordt namelijk niet iets gevraagd op die plek van die spieren. En op het moment dat je weer vraag gaat ja. doen...
0: En dat kan je dus ook zo beïnvloeden dat het iets voor je oplevert, ja. zeg maar.
1: Ja. Ja. We zeggen ook wel eens in de osteopathie... Use it or lose it. <laughs> dus je moet iets vragen van een lichaam... Wil dat deel die komen. dat ja. onderhouden. Ja. Hè? En bijvoorbeeld puntjes op je bot. Die zitten daar. Omdat er daar een pees aan hecht. Die er daaraan trekt. Dus je hebt op dat punt extra bot nodig. Om ja. dat uh, te kunnen bieden. En als je zo op die manier naar een lichaam gaat kijken. Maar ook wat wij er wel of niet van vragen. Dat is dus heel interessant. Ja.
0: En dat betekent dus ook dat. Wat natuurlijk sowieso al zo is. Niet ieder lichaam is hetzelfde. Maar ook. Niet ieder skelet is dan hetzelfde. Nee,
1: ieder skelet is anders. En sommige lichamen zijn ook echt gemaakt voor iets. zwaar werk. Ja, of precies. gemaakt voor of een afstandsrennen. Of gemaakt voor dit. Of zwemmen. Ja, dat dat, ja, dat doet honden, iets met je lijf.
0: Want, want honden hebben natuurlijk als mens zijn altijd al in, in specifieke rassen gevochten. Ja. De ene ja. voor het ene gebruikt de ander voor de ander. Ja. Vaak ook met een werkachtergrond. Ja. Maar zelfs binnen een ras kan het skelet dus nog veranderen. Als je bijvoorbeeld een veedrijver hebt die uh, hele grote logge koeien vooruit moet drijven. Of een veedrijver die uh, van die loopeenden
1: ja, moet hebben. Precies. Wow. Precies. Okay. Ja, precies. oké. Interessant. Alleen we moeten wel, het, het klinkt nu net alsof je alles maakbaar is. Yeah. Je moet wel daarin natuurlijk ook een beetje logisch nadenken over herstel en voorwaarden en dergelijke. Maar het is een feit. Ja. Dat, dat bepaalde lichamen zijn echt gemaakt om te racen, gemaakt om te zwemmen. gemaakt... En, in, 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 laten we even de, de keerzijde ervan noemen. Er zijn ook echt hondenrassen die gewoon zo doorgefokt zijn door de mens, die kunnen helemaal niks hebben. Uh -huh. <laughs> het, is, het is echt. Uh, ja, het is heel is sneu, maar het is ja, wel zo. Ja,
0: ja. Ja. En het enige wat die kunnen doen is op de bank liggen.
1: Ja, ja. Daarin kun je natuurlijk wel kijken: wat, hoe kunnen we het zo uh, de belastbaarheid mm -hmm. van die hond zodanig maken dat hij wel iets kan hebben, maar dan moet de eigenaar daar vervolgens ook de belasting op aanpassen. En dat is dus een heel, uh, ja, evenwicht. Dus ja. Soms, ja. ja, ja. Vooral met doorgevokte rassen. Ja. 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 Oké. Okay, nou, dat waren even de basisprincipes. <laughs> Veel mee, hè? Um, ja, ja, dit hadden we. Ja. Nou ja, er worden qua honden, we hebben dit in een andere podcast al een beetje besproken. Maar um, vroeger was osteopathie dus vooral voor, als je het voor dieren bekijkt, voor paarden interessant. Die staat in de sport, daar rijden we op, daar vragen we wat van. Bij de honden zie je ook eigenlijk dat er best wel veel gesport wordt. Mm -hmm. um, Zeker. En dat er dus op een andere manier iets gevraagd wordt van die hond. En dat, ik vind, als je een hond gebruikt om te sporten... Sport is ook weer een beetje... Nou ja, de in bredere zin. Zeg. Ja. De hondensport, ik vind bepaalde jacht of bepaalde drijfdingen. Dat, ja, dat is ook sport. Um, en die hond is gefokt voor dat doel. En die gaan er dan ook 100% voor. Ook in de training. Mm -hmm, ja. Want zij zijn zo eager om dat te doen. Ja. Dat die, doen dat die, die doen iedere dag een Olympische prestatie. En voor een olympische prestatie moet je in vorm zijn. Hmm. En jij als eigenaar, dat is jouw verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat dat lijf van die hond dan ook optimaal kan presteren. Doordat hij goede voeding krijgt. Genoeg rust. Lekker kan bewegen. Uh, nou, al, al dat soort factoren. Ja. ja. ook kan ontspannen. Dat, dat is een aandachtspunt. Want honden willen... Een, hè? Als je, ik, vind het, ik vergelijk dat wel. Je hebt mensen die doen agility... Die hebben daarvoor een uh, type hond wat daar helemaal voor gemaakt is. Die, die gaan er 100% voor. Juist die honden moet jij als eigenaar het geweten voor zijn. En, mm, zijn. en, nu en beschermen. We ja. vandaag genoeg gedaan. We gaan nu een rustdag inbouwen. Uh, we stoppen met de training. Wat dan ook. Als jij dat gaat doen met een uh, beagle. Ze bestaan hoor. Ik, ik wil niet generaliseren. Yes. maar die beagle, die denk na nou, één rondje agility. Nou, Zo ja, Oké. Okay. Ja. Uh, nu, en nu, nu ruikt mijn neus daar achter de bosjes iets. Doei! Die hond gaat zich helemaal nooit kapot lopen op het parcours. Nee. Want die, die heeft die drive niet. Die wil gewoon lekker snuffelen Anderzijds, op jacht. Als je daarmee op jacht gaat, precies, dan precies. heb je datzelfde effect weer. Precies, ja. Dus dat, dat is wel geinig om over na te denken. Ja. Maar wel... Een extra verantwoordelijkheid voor het mens van die ja. hond om dat Om dat, dat bewustzijn te hebben. Ja. 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 En, nou ja, we hadden het net over beweegdingen, maar als je het zo bekijkt, kan de osteopaat natuurlijk ook uh, bij uh, spijsverteringsklachten een rol spelen. Als je bijvoorbeeld bezig bent met de doorbloeding en de beweeglijkheid van de organen en de bezenuwing van organen, kun je een rol spelen. Uh, onvoldoende herstel na bijvoorbeeld ziekte of een blessure kun je helpen om de boel weer op de rit te krijgen door osteopathie. Uh, wat ik vaak doorgestuurd krijg vanuit professionals. Ik vind dat ook altijd wel een ingewikkeld dingetje hoor. Dat zijn uh, honden die uh, plotseling uh, gedrag, bijtgedrag, agressief gedrag laten zien... En ja, dan denken ze dat het uit pijn en komt. Dan, en dan zou het uit een fysieke oorzaak kunnen komen. Ja. Um, dat kan. Zeker. Als je kijkt naar de emmer met prikkels, zeg maar, die vol zit. Mm -hmm. Waardoor een hond hè, die al aan het overstromen is met zijn emmer... ...tot zulke drastische middelen zou willen grijpen als uitvallen en bijten. Kan zeker, een hond die pijn heeft, kan die emmer al voor een heel groot deel vullen. Ja. Snap je? Dus dan is het de moeite waard om eens te kijken of je daarin iets kunt verbeteren. Uh, zodat je die, die prikkelgrens eigenlijk verlaagt, die uitvalgrens. Aan de andere kant, even van mij uitgedacht, vind ik het ook wel eens lastig. Dan krijg ik een mailtje. Ja, mijn hond bijt ineens. Uh, mijn trainer zei dat het misschien ook wel eens fysiek zou kunnen zijn. Kun jij hem een keer nakijken? En dan denk ik twee dingen. A, ik heb geen rundgeogen, Dus als we dit pad met elkaar opgaan. Dan is dat niet dat ik op die dag een oordeel ga geven over jouw hond. We gaan die hond bekijken. Kijken wat ik mag doen. Kijken wat ik kan doen. En dan gaan we kijken hoe die daarop reageert. Maar dat is dus altijd een beetje een lange termijn project. Als ik het niet vertrouw. He, of ik denk er spelen andere dingen dan zal ik dat ook zeggen en dan, ga, dan is het sowieso slim om naar de dierenarts te gaan dan moet je bijvoorbeeld röntgenfoto's ja, maken precies. of iets dergelijks maar goed, uh, wat ook nog speelt is als jouw hond bijt bij aanraking hoe en ga je, ga je gaat vervolgens naar de osteopaat ja. uh, hoe zie jij dat zelf? want ik moet nog langer mee dan vandaag uh, dat vind, dat, daar hebben we soms Heb wel, eens wel eens pittige discussies een... ja? over de mail al voordat we überhaupt hebben afgesproken want ik vind het prima, maar dan wil ik wel dat jouw hond geoefend heeft bijvoorbeeld met een maalkorf ja, en heel veel mensen hebben dat hond nooit geoefend, oh. en die moeten dat echt, daar kunnen we ook nog een podcast over ja. <lacht> uh, dat vind ik eigenlijk iets wat je bij iedere jonge hond zou moeten oefenen want iedere jonge hond kan ook wel eens een keer een nagel inscheuren en in bedwang gehouden moeten worden bij een dierenarts. Volgens mij is dat echt een stukje basis. Uh, ja, basis maar dat, zo wordt dat niet gezien over het nee. algemeen. Dus ja, er zitten wel haken en ogen aan. Maar het kan. Ik heb ook heel veel voorbeelden in de praktijk van honden die veel relaxter zijn geworden toen ze lekkerder in hun vel kwamen te zitten. Maar dat is dus heel vaak niet een werfeltje, maar dan gaat het over en belasting, weet je. Skip, die overprikkeling. Uh, ga kijken wat je nog met voeding kan doen. Of met uh, supplementen. Of... Ja. Het is een totaalplaatje ook weer. Ja. Het is niet zo dat de osteopaat dé oplossing is voor de uitvallen hond. Nee, het is hond. niet alsof
0: jij ergens zo
1: met je nee. vinger op drukt en dat het dan over nee. is. Nee. Nee. Er zijn ook altijd wel een paar dingen waar je vooral niet mee naar de osteopaat moet komen. Oké. Okay. Um, ik word nog wel eens gebeld met, oh mijn hond is net uh, over de kop gegaan en nu loopt hij hartstikke kreupel kunnen we met spoed langskomen? Nee, dat kan bij mij niet. Want dat soort dingen vind ik eigenlijk dierenartsenwerk. Ja, ja Of je gaat gewoon eerst eens eventjes de blauwe plek fase afwachten. Sowieso mag een hond zich ook wel eens verstappen. Want als we dat zelf zouden doen, zou je denken... Nou, ik ga morgen wel eens even kijken hoe het gaat. Ga je ook niet meteen naar de eerste hulp tot, een be tot bepaalde hoogte. Maar echt voor acute kreupelheden... Acute maagdarmklachten, fracturen, bloedingen, tumoren, koorts. Dat zijn allemaal dingen waar je niet mee naar de osteopaat gaat, maar gewoon eerst maar eens naar de dierenarts. Ja,
0: ja. Um, er staat een uh, interessante,
1: er staat ataxie in het lijstje. Ja.
0: Zou je dat. Even ja, kunnen nou, doen? er zijn
1: een paar uh, relatieve, nou, dat noemen we dan een contra-indicatie, wanneer je wel of niet gaat behandelen. Mm -hmm. En ataxie. Ja, je zou dat ook kunnen omschrijven als motorisch gestoord zijn. En uh, artrose, dus gevrichtsklachten. Die zijn een beetje dubieus of je daarmee naar de osteopaat kan gaan. Mm. Um, voor mij, je hoeft niet met een verwijzing naar mij te komen. Maar als ik twijfel of ik wil dat er aanvullend onderzoek gedaan wordt. Of ik wil dat er eerst eens een keer een dierenarts naar gekeken heeft. Dan zeg ik dat ook. Ja, dat... Ja, dat ja, dat kan voorkomen dat je toch eerst een keer naar de dierenarts moet. Ja. Um, want bijvoorbeeld als je dan op motorische stoornissen gaat hebben of ataxie. Dat kan soms heel simpel op te lossen zijn door een blokkade op te heffen. Waardoor de prikkeltoevoer naar wordt. de achterhand beter is. Ja. De opvangreacties weer getraind kunnen worden. De bespiering weer op pijl kan komen. Soms is dat op te lossen door de osteopaat. Maar als er bijvoorbeeld een. Uh, nou laten we meteen even iets heel ernstigs noemen. Een uh, hersentumor is. Of een ruggenmergstumor. Mm -hmm. Ja dan gaat natuurlijk geen osteopaat. Uh, een oplossing in kunnen bieden. Sterker nog nee. zou je eventueel erg kunnen maken. Dus ja. dat zijn. Uh, soms tricky. Diagnoses. Mm -hmm. De afdeling. gewrichtsklachten, Slijtage. Gevrichtsontstekingen. Ja, nou, die behandel ik heel veel eigenlijk. Maar ik weet dat er ook bijvoorbeeld dierenartsen zijn die echt uh, daar wel huiverig voor zijn. Dat mensen met zulke klachten met hun dier naar de osteopaat gaan. In plaats van de dierenarts. Ja, of, ja. of überhaupt. Want stel, er is een dijk van een uh, slijtageprobleem aan de hand. En er, je gaat naar iemand toe die daar eens even lekker in gaat losmaken en mobiliseren. Ja, dat zou wel degelijk kunnen verergeren. Ja. Yeah. Um, verer ja, verergeren. Of dat, 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 uh, kapot maken. Zelfs. Mm -hmm. Maar ik zie dat soort honden heel vaak wel. En dat is eigenlijk ook alweer interessant. Om dan het, ook dat verhaal weer eens breder te bekijken. Hoe is de doorbloeding van dat gevricht? Kunnen we de bespiering rondom dat gevricht beter maken? Eigenlijk de voorwaarden beter maken. Ja, Kunnen precies. we zorgen dat die hond kan blijven smokkelen? Zodat die met zijn krakke toch nog aan de rol kan blijven en zo nog een leuke oude dag kan hebben. Je kan heel veel betekenen voor dat soort klachten als je het breder bekijkt dan zo'n aangedaan gewricht Dus even lekker stijf ja, losmaken. Ja, dat is precies waar we het
0: net over hadden. Het is natuurlijk niet de bedoeling of dat is juist het stukje uh, invasief, zeg maar, behandelen. Ja, precies. Wat je eigenlijk niet doet met je osteopie, uh, osteopathie.
1: Nee, nou ja, als je een goede osteopathie ja. hebt. ja, ja. ja, ja. <laughs> Ja, maar dat, dat, sommige dingen zijn dus relatief. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar ik kom dus niet met zwaarlichten aan. Als er nee, Het nee, nee. probleem is, dan ga je gewoon naar de dierenarts. Ik werk ook heel veel samen met de dierenarts. Want ik denk dat ik iets kan bieden wat de dierenarts niet kan bieden qua ja, mobilisatie technieken. Maar ik heb ook echt wel een stuk diagnostiek. Uh, echo's, MRI's. Um, Röntgenfoto's nodig van dierenartsenbloedonderzoek, medicatie. weet ja, je wat, om een, wat ik niet een, kan bieden. Het ja, een sluit het ander niet uit. En ook een beetje om een volledig beeld te krijgen ja. um, van de situatie. Ja. Ja, en dan komen we ook op een <coughs> stukje. Wanneer weet je nou of je bij een goede osteopaat ziet, zit of niet. Mijn werk is veel uitgebreider dan een paar technieken toepassen. Hm. Want juist doordat je... Je een goede opleiding hebt en een voorgeschiedenis als dierenarts. Eigenlijk bij mij in mijn opleiding was de helft dierenarts en de andere helft was fysiotherapeut. Die mensen hebben allemaal een rugzak met ervaring ja. waarin jij kan beoordelen: dit is pluis of dit is niet pluis. Hier kan ik dit bij toepassen of hier moet ik iemand voor uh, terugsturen naar een dierenarts. Uh, hier is aanvullend onderzoek voor nodig. D dit is het plan wat we gaan afleggen met elkaar. Dit is een verwachting die we kunnen hebben met elkaar. Daar heb je dus een veel bredere ja uh, rugzak aan ervaring en kennis en, en, en gevoel voor nodig. Juist ook bij dieren want die kunnen niet praten. Ja. ...dan gewoon alleen maar een paar techniekjes uitvoeren.
0: Ja, en maar, maar kan je ook dan, zeg maar, osteopaat zijn
1: zonder die? Ja, zo? want het is namelijk een vrij beroep. Ah, en wij praten ja. nu al een heel middagje erover. En als jij nu vanmiddag besluit, ik schroef een bord op de deur... En ik ...dan ben mag het ook. dat. Dan kan ja. niemand jou daarin tegenhouden. En dat is natuurlijk een zorgelijk iets. Mm -hmm. Ik ben samen met een aantal collega's een beroepsvereniging gestart... Een ...aantal jaar geleden... Wat niet echt superleuk werk is. Ik heb wel wat beters te doen met mijn tijd. Maar wat wel echt nodig is... zodat een diereigenaar of een verwijzer, dierenarts... of de wet, weet ik wat... dat iemand weet wat iemands uh, voorgeschiedenis is. Dat jij kan inschatten... en dan heb je natuurlijk nog steeds individuele verschillen. De ene osteopaat zal jou beter liggen dan de ander... Maar dan kun je er in ieder geval van op aan dat zo'n persoon uh, een gedegen vooropleiding heeft. En genoeg kennis en kunde om dingen te onderscheiden. En ja. dan nog kunnen er fouten gemaakt worden. Dat ja. is menselijk. Maar dan, het is dus best wel lastig als diereigenaar om uh, in te kunnen schatten of je nou bij een goede zit of niet. Want iedereen kan wel een flashy website maken en een snel praatje hebben. Maar mm -hmm. Dus zoek uit wat... Wat is de voorgeschiedenis van een osteopaat? Ja, precies. Het doel van een behandeling is dus eigenlijk om een lichaam weer te optimaliseren en te normaliseren in zijn functie. Ik kan niet van een bejaarde hond een Olympische sporter maken. Maar ik kan wel zorgen dat zo'n bejaarde hond... Helemaal passend bij zijn leeftijd, bij zijn ras en bij zijn hele fysieke gesteldheid. Om te kijken of we daar nog het beste van kunnen maken. Qua bewegelijkheid, qua spijsvertering en dergelijke. Gewoon de beste versie van zichzelf. Precies, de beste versie van zichzelf. En eigenlijk zijn alle technieken daar ook op gericht. Dus je, je zorgt dat de doorbloeding zo goed mogelijk wordt. Yeah. En dat de bespiering zo goed mogelijk wordt. En dat het bewegingspatroon zo goed mogelijk wordt. En dat is niet altijd perfect, maar ja, passend bij de hond. Uh, heel veel mensen zeggen, oh lekker tegen een hond, je bent, ja, was van de week jarig en ik doe nu een behandeling cadeau bij de osteopaat. <laughs> Oké, okay, interessant. Ik weet niet of je zelf wel eens gaat, ik vind het altijd best wel heftig als er iemand aan mij zit. Ja, maar als ik ergens last van heb en dan heb ik het nog zelf bedacht. Ik ga naar die en die toe. Die honden, die hebben dat niet. Die komen bij mij in de praktijk binnen. Dat ruikt naar heel veel hond. Uh, ik ben er, ik zit in hun zone. En ik ga ook nog eens aan ze zitten. Dus als je het even puur bekijkt vanuit de hond, is het eigenlijk helemaal niet relaxed. Nee. Dus uh, ik investeer heel veel tijd in vriendjes worden. Want ik wil eerst dat die hond zich op zijn gemak voelt bij mij. Dus sowieso de eerste keer gaan we eerst eens een beetje typen en kwekken. Ja, en dan precies. kan die hond snuffelen. En Even kennis maken. Ik geneer me totaal niet voor heel veel voertjes meenemen. Want als die hond een hele leuke associatie met die ene keer bij mij heeft. Snap je, mm -hmm. het werkt niet bij iedere hond hoor. Maar we moeten er gewoon maar met elkaar het beste van maken. En dat kost best wel eventjes tijd om vriendjes te maken. Maar dat loont enorm. Want als een hond zich op zijn gemak voelt bij mij, dan uh, mag ik vervolgens veel meer en dan levert het geen stress op. Ja, dus dan heb ik uiteindelijk. Het is ja, ja. Dan heb ik veel meer effect van wat ik wil. Want al mijn technieken zijn erop gericht om het zenuwstelsel te beïnvloeden. Je hebt twee soorten zenuwstelsels. Je hebt eentje die zorgt voor actie: fight, flight, freeze. En daar horen een paar lichaamsprocessen bij. En... Die zijn nuttig op het moment dat je wordt achtervolgd door een tijger. Dan heb je nodig dat je eventjes heel veel adrenaline hebt... en goed kan kijken en ruiken en rennen, etc. Maar je spijsvertering is dan bijvoorbeeld helemaal niet relevant. Nee. Sommige processen doen het namelijk alleen maar als je rust hebt... en her, uh, ontspanning, herstel. Nee. En dat, die twee zenuwstelsels moeten de hele tijd met elkaar in evenwicht blijven... in een ideale situatie. Maar op het moment dat jij oververmoeid bent... stress hebt, overprikkeld bent... Uh, niet lekker in je vel zit... niet lekker kunt bewegen... Uh, nou, noem duizend voorbeelden... dan is dat evenwicht dus weg... en gaan er dus allerlei... processen in je lichaam... Uh, verslechteren. Hmm. En eigenlijk zijn alle technieken... van de osteopaat erop gericht... om die balans te verbeteren. Want in een... doorbloeding is ook, werkt ook alleen maar... Als, de, als dat kan. Snap je? Als er... ...heel veel vaatvernauwing is door stress... ...dan is je doorbloeding niet goed. Nee. En dan, nou ja, goed, dan is je spijsvertering niet goed. En dan werken je hormonen niet goed. En je ontgiftingssysteem. Dus um, eigenlijk zit je in dat soepje te roeren. En op het moment dat ik een prikkel toedien... ...die heel veel stress oplevert... ...maar misschien lokaal nut heeft... Yeah. ...dan schiet ik dus in het hele plaatje... ...mijn doel totaal voorbij. Knap <laughs> je? Ja, en dan... Ja. Dus maar ik, op
0: zich, dan ja. um, is dat voor dat moment in die situatie misschien dus in het verkeerde soepje roeren. Maar het, wat het oplevert is natuurlijk uiteindelijk wel weer dus bijvoorbeeld
1: uh, verwijding van die bloedvaten. Ja, dat kan je het zien. Maar ik, ik, ik heb liever dat wij in een vertrouwensrelatie met elkaar zitten en dat ik dan eigenlijk veel meer mag... Mm -hmm. En dat, soms duurt dat wel eens twee behandelingen. Yeah. Ik heb, uh, daar neem je echt de tijd voor? Ik heb een, ja, ik, heb er, ik neem daar de tijd voor. En soms moet dat ook. Ik heb een, een man die heeft een pitbull met een verleden. En die hond had vreselijk veel last. Maar die was zo gestrest en daardoor zo ja, gevaarlijk. Dat ik, er was natuurlijk geen mogelijkheid dat ik die hond ging behandelen. En hij zag dat. En hij heeft gezegd: luister, ik heb deze hond, ze heeft problemen. Jij moet daar iets aan doen. En ik zie dat dat nu niet kan. Wij gaan eerst nu twee keer koffie drinken. Maar dat met is voertjes. Dat betaald. Is ja, ik zeg het even betaald. Ik, het is ook mijn werk, weet yeah. je. En toen dacht ik, wauw. Wat heb jij als hond? Ben jij Mossel, mazzel met deze eigenaar? Die de ja, ziet dat jij dit nodig hebt. En aan het eind van de eerste keer koffie drinken. Mocht ik er al aaien. Want ze kwam binnen. Nou jongen. Oh, het was echt een beetje Zo over de Theewater. Ja, echt één Geen haar op mijn hoofd. Die dacht die mond ga ik dus ja. <laughs> En inmiddels zijn we al wat sessies verder. En gaat ze gewoon, als ze binnenkomt, gaat ze gewoon lekker liggen. Nou, uh, oh, top. En dan denk ik, oh, wat goed. Als ik haar de eerste keer had geforceerd. Had het mij mijn arm gekost. En dan hadden we nooit meer wat mogen doen bij die hond. Nee, en ook een ander
0: dus niet. Want een ander ook niet. Precies, dan was die situatie zo want slecht die, Want
1: de, die ervaring zit ook in honden. Een keer bij de dierenarts echt in de houtgreep genomen zijn mm -hmm. om whatever te doen. Die, die ervaring nemen honden ook mee naar, mij, naar ja. mijn praktijkje, snap je? Is, is, soms ging het tijden goed en zijn, hebben ze een keer zoiets meegemaakt en ik sta op nul. Hm. Dat, dat is dat heel mee. lastig, ja. lijkt mij. Ja. Dus realiseer je dat het helemaal niet alleen maar lekker is voor een hond. Nee. En de technieken ook niet. Het is gewoon, niet, het is gewoon best nee, wel ingewikkeld. En, en
0: trouwens ook niet voor jou, uh, precies wat je zegt, die technieken ook niet. En dat betekent dat jij ook eigenlijk constant bezig bent met oké, okay, wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen. Nou, het is niet alsof je daar een beetje gezellig zit te masseren nee, voor nee, niks. Nee, precies. Ja.
1: Nou, um, samengevat, waar kun je zelf op letten? Bij je hond, als je denkt, oh wat moet ik hiermee? Als je hond ineens verminderd presteert. En dan denk je meteen aan sport, maar dan kun je ook denken aan uh, hij was altijd heel erg van het hollen en het spelen en ineens schokt hij achter me aan. Nou, dat klopt niet. Als het plotseling anders, ander gedrag vertoont. Dus hij was altijd heel chill en hij is ineens een mega uitvaller geworden. Daar zit iets achter. Mm -hmm. Als je ziet dat een hond veel heigt of onregelmatig ademhaalt, ook in rust. Dat is vaak echt een teken dat er wat speelt. Um, wat ik altijd een leuke vind is dat je lokaal vachtveranderingen ziet. Uh, ineens staat de vacht rechtop op een stukje rug of hij is heel rommelig of een beetje schilverig. Uh, of voelt heel vettig. Dat zegt iets over de doorbloeding en de bezenuwing van de huid. Daar kun je heel veel bij een behaarde vacht aan aflezen. Bij mensen is dat wat lastiger. De temperatuur van het lijfje. Weet je, voelde, voelen sommige stukken lijf, rug, hoofd warm of juist koud aan. Daar kun je wat aan aflezen. Uh, is ineens de, de stand. Hè? Kun je dingen zien aan de stand van de hond. Uh, hele rechte achterpoot. Opgetrokken rug zie je heel vaak. Uh -huh. Of zo juist zo'n... Zo'n nekkie. Zo'n nek, zo'n uh... zo laag. dat ja. je niet meer uit kunnen komen. Uh, is je hond ineens aan het telgangen? Of maakt hij een hupje? Of tilt hij een poot of Dat zijn en wat, allemaal signalen. Uh, even jaren. uitleggen wat telgangen is. Telgangen is... Uh, normaal loop je kruislinks. Zeg maar. Mm -hmm. Met ja. rechts, achter, links, voor tegelijk. En de andere kant. En, maar als je... Dan aan tegelijk één kant. Land. Dus je, de hond zet allebei zijn rechterpoten tegelijk naar voren en zijn linkerpoot. Ik noem dat zelf altijd een beetje de robot. Want als een ja. hond dat doet, ziet hij er echt alsof hij zo... Ja. Sommige honden voelt. doen het ook wel. Het is niet altijd meteen slecht. Al zie ik het liever niet. Maar als ze bijvoorbeeld onder hun tempo moeten lopen ja, aan precies. de lijn. Ja. Maar als een hond dat bijvoorbeeld ook los doet, dat is niet, niet de bedoeling. Nee. Dus ja, blijf gewoon naar het... Hele plaatje kijken en blijf ook kritisch. Weet je, hoeveel mensen komen wel niet bij mij zeggen: Ja, maar dat maakt niet uit, want dat heeft hij altijd gedaan. En ik denk: Ja, altijd gedaan, maar dat hoort niet. Het <laughs> ja. kan, al, kan al in de buik bij de moeder fout gegaan zijn. Hè? Als je yeah. daar krappelig of een zware bevalling hebt gehad of een yeah. keer als puppy gevallen bent, daar kunnen al problemen uit ontstaan. Het hoeft niet altijd, Het is niet altijd door yeah. een trauma of, of de schuld van de eigenaar. Nee, of, nee. Ja, het kan dus ook zelfs al zo ver teruggaan. Dat ja, wist ik ook ja. niet. Dat vind ik wel interessant. En het inzetten. is ook leuk om eens een keer met je hond te gaan. Ook als er geen grote issues spelen. Om mm -hmm. te zien, hoe reageert hij erop? Wat vindt de osteopaat? Hoe reageert hij erop? Is hij er daarna anders, weet je? Nee, we moeten een keer een live verslag doen van een consult met mats eigenlijk.
0: Ja, dat zou het hartstikke mee. leuk zijn. Ja,
1: ja maar ik... Juist die honden, en paarden krijg ik ook. Dat vind ik juist super leuk Als iemand denkt, joh, we hebben geen grote issues, maar wat kleine dingetjes. Vertel eens wat over... Ja, jou. wat vind je bij mijn hond? Want ja. het is veel leuker om vanuit die uitgangspositie te gaan... Uh, onderzoeken. Onderzoeken eigenlijk. en te zien wat er nog te winnen valt. Dan vanuit een positie waarin er echt wel schade is. Ja. Dat is veel lastiger. Ja. Dus... Uh, www.nvdierosteopathie.nl dat is de beroepsvereniging ja. daar staat dingen uitgelegd over osteopathie maar daar staat ook een kaartje op waarop je iemand kan vinden voor jouw hond ik moet zeggen, honden osteopathen zijn schaars in Nederland dus uh, ik hoop dat het, ik, ik, ik zou hier een hele week mee kunnen vullen qua werk en dat vind ik jammer, want ik wil eigenlijk ook echt paard blijven doen maar er komen er steeds meer goede bij maar daarop kun je iemand zoeken en als iemand dit nou
0: luistert en denkt... wauw, ik vond dit zo'n inspirerend verhaal. Ik wil dit gaan worden.
1: Wa hoe, hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou, dan hangt het dus wel echt af... wat mij betreft... van je vooropleiding. Ja. Maar
0: stel je bent bijvoorbeeld 17 en je hoort dit. Ja. Dan zou je dus eerst bijvoorbeeld uh,
1: fysio moeten doen... voor ja. mensen ja, of ja. diergeneeskunde. Ja. dat is een lange, lange ja. weg... die niet altijd even leuk is, maar... <laughs> ik heb die weg ook afgelegd. Ja. En het is mij... Ik, ja, ik ben toch dankbaar dat ik die weg heb gedaan. Omdat ik echt... nu... Omdat het gewoon best wel heel lastig werk is. Ook omdat ze niet kunnen praten. Uh -huh. En dat ik nu gewoon super zeker van mijn zaak ben. ook in de communicatie met dierenartsen bijvoorbeeld... Hè? Wat uh -huh. ik vind of wat er nog moet gebeuren. Of, uh...
0: Maar dan zou je dus één van die twee fysio- of diergenees, kunnen doen. En dan uh, is er dan een
1: aparte module of is het echt een losse opleiding? Nee, dit die is er nog een vervolgopleiding. Okay. Er zijn er uh, twee in Nederland die echt uh, ook die vooropleiding hanteren als criterium. Om ja. deel te kunnen nemen. Waarvan het niveau van de opleiding gewoon heel hoog ligt. Ja. Vroeger waren dat de enige twee. Dus toen was het issue of je een goede of slechte osteopaat had. Ik zeg het nu wel heel cru, slecht. Um, dat speelde niet zo. Maar er zijn gewoon veel meer moduletjes gekomen. Ja, opleidingen deriches. waar je naartoe kan zonder enige vooropleiding. En die natuurlijk heel populair zijn, want het is heel leuk werk. Ja. Dat begrijp ik ook wel. Uh, maar toch is het echt wel van belang om de lange weg te volgen.
0: Ja.
1: ja. En zodat je je ook bij de beroepsvereniging kan aansluiten.
0: En mocht er nou iemand zijn die nog echt specifieke vragen heeft voor jou, of uh, bijvoorbeeld over de opleiding, um, als die dat naar mij mailen, kan ik dat uh, Ja, dan
1: naar dat doorvinden? kan zeker. Je kan ook rechtstreeks naar mij mailen als je dat wil op info.annemarijnlaan.nl, maar ik denk dat jij misschien nog wel een linkje of zo ergens. Ja, ik zal zeker zetten. het linkje er even bij zetten. Um, ja. ja, dat kan zeker. Oké, okay, leuk.
0: Nou, um, heel erg bedankt voor alle informatie en voor deze mini-lezing voor mij. Het is privé. Best een heel lang verhaal geworden. Het is een lang verhaal geworden, maar het is ook echt ja. een heel interessant onderwerp. Dus ja, um, ja nee, ik ben ontzettend blij uh, dat we dit gedaan hebben. En uh, ik hoop je ja, snel weer te zien. En als spreken. er
1: dus nog vragen hieruit voortvloeien, uh, stel ze, want dan kunnen we misschien weer nog een nieuw onderwerp uitwerken. Uh, ja, precies. Ja, een verspreken. nieuw onderwerp. Ja, ja leuk. Oké, okay. nou, tot snel.
0: Dit was het weer voor deze aflevering. Ik hoop dat je het leuk vond. Heb je vragen of heb je opmerkingen dan kun je deze altijd sturen naar hella@hellashondeadvies.nl. Het mailadres staat ook nog in de show notes. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot volgende keer.